0: Muito bom dia, gente. É muito bom estar aqui, é muito bom encontrar você, mesmo atrás de uma máscara, mas ainda é bom encontrar você. Muito bom dia você que está em casa. É um prazer, uma alegria e um privilégio entrar na sua casa também. Deus abençoe você nesta manhã, continue abençoando você nesta manhã. Nós que estamos aqui, você que está em casa... Estamos juntos, como disse o pastor Alexandre, em comunhão no Espírito de Deus. A igreja está junta nesta manhã. Nós estamos vivendo tempos diferentes e por conta da pandemia, nem sempre conseguimos, durante esses quase dois anos, mobilizar toda a igreja. E eu queria dar uma pequena palavra introdutória antes de falar sobre o meu assunto desta manhã, é, sobre o novo amanhã ah, Então antes de entrarmos no assunto de hoje Eu gostaria de é, trazer uma palavra de gratidão E de prestação de contas A este grupo que está aqui a você que está em casa Sobre o novo amanhã Que é aquilo que estamos almejando para nosso futuro E faço isso em nome dos pastores, dos líderes e dos anciãos da nossa igreja eu sei que Deus, em sua soberania, tem cuidado de nós e nos deu um tempo de pausa e de reflexão. A pandemia nos fez parar um pouquinho. E isso nos ajudou a pensar, pensar é, no nosso futuro, pensar para onde estamos indo. Deus foi muito misericordioso e tem sido muito bondoso para conosco. É, e o Novo Amanhã, que é o projeto de expansão da igreja em todos os sentidos, não apenas uma construção, mas no sentido de crescimento da membresia, porque temos que avançar na pregação do Evangelho, na, na penetração das comunidades à nossa volta, não é? fazendo missões e também na estrutura física, porque entendemos que isso é importante, aliás, nós estamos percebendo isso nesta pandemia, a importância é? do espaço físico, como isso faz falta para nós. Nesse período entendemos que o novo amanhã não está restrito a ações apenas feitas apenas lá na nova eh, propriedade, porque esta era a ideia inicial, vamos focar o novo amanhã ali, mas Deus tem nos mostrado que devemos também, de forma muito prática, olhar aqui para a Vila 21. E nós devemos então, e agora eu falo para você, para vocês aqui, devemos preparar a nossa vila para ser um bom lugar até que o um novo lugar, o um novo local esteja pronto, porque vai demorar um pouco e nós já fizemos algumas adequações aqui, vocês sabem nós fizemos aqui os banheiros, arrumamos ali essa, esse hall que estava precisando de arrumação e você pode conferir, né? e faremos outras então estamos entendendo que o novo, da, o novo amanhã não é apenas lá mas já começou aqui, e você pode conferir isso depois é isso então, nos pareceu que seria sábio adequarmos o local onde estamos para assimilar o crescimento da igreja em todos os sentidos, enquanto fazemos os planos e projetos de construção para o um novo local. Então, como eu disse, eu quero agradecer cada um de vocês, cada um de vocês é... Pela participação até aqui E dizer que nós só pudemos chegar até aqui porque Tivemos muita ajuda, muito apoio, muitas ofertas Muito obrigado E você pode se atualizar então visitando um novo site Que é o, o site do Novo Amanhã Que é NovoAmanha.ibmemorial.org.br E a barrinha ali, né? Se você... É, não consegue anotar aqui Você entra no site da igreja Tem ali um lugar escrito Novo Amanhã E lá você clica E você entra então no site do, do Novo Amanhã E lá você poderá entender então Qual é o nosso momento E se sentir é, por dentro De tudo que está acontecendo até aqui E também é, Você vai encontrar ali uma maneira De como você pode se engajar Nesse projeto tão bonito, tão lindo Deus abençoe você Muito obrigado porque por causa da fidelidade desta igreja, nós temos avançado, nós temos caminhado, nós temos progredido E você é parte disso, ou então sinta-se parte de tudo o que está acontecendo Muito obrigado, Deus te abençoe Muito bem, vamos então entrar no assunto de hoje E eu começo é, destacando que talvez este seja o tempo mais difícil que esta geração que nasceu nos últimos 60, 70 anos esteja enfrentando Por alguma razão que eu desconheço Nós começamos a acreditar que podíamos tudo E que tínhamos todas as respostas nós temos nas mãos, eu tenho aqui ó, um iPad, você tem um, um celular de ponta aí na sua mão, não é? Temos hoje, convivemos com a inteligência artificial, coisas assim. Fizeram com que nós pudéssemos pensar que podíamos alguma coisa. Pois é, mas de repente, sem aviso, o mundo se dobra diante de um bichinho. Um pequeno vírus, um vírus, não sei o tamanho dele, tá? Mas é um bichinho que está ali, que pode durar de alguns minutos até no máximo 72 horas. E o resultado é que nós ficamos órfãos por causa da nossa própria soberba. A morte. Bateu de perto, bateu bem de perto na vida de muitas famílias Talvez você esteja enfrentando isso agora Ainda temos muito luto Muita tristeza Semana após semana temos gente querida no hospital Infectada com o vírus A maioria das pessoas está acuada Alguns estão desiludidos Outros estão com muito medo Não temos informações precisas E tudo isso apesar das vacinas estarem avançando Então neste momento eu manifesto mais uma vez o meu carinho Profunda solidariedade e orações sinceras a todos que estão sofrendo a nossa volta. Você pode estar sofrendo aqui agora, você pode estar numa cama em casa, ou no hospital, ou você está aqui com o coração muito apertado, porque aquela pessoa que você amava não está mais perto de você. Não são poucos os que estão sofrendo. Logo que a pandemia começou, nós decidimos como igreja, lá em março de eh, 2020, trazer uma palavra de esperança à igreja, e, e uma, uma palavra de esperança a todas as pessoas que estão vivendo conosco. Eu creio que estamos nessa mesma toada, toda palavra de real esperança vem de Deus, e só pode ser recebida pela fé, naquele que realmente pode fazer alguma coisa. Porque nós temos alguém que pode fazer alguma coisa. E esse alguém nunca foi pego de surpresa e está do nosso lado. Então, o que nós mais precisamos neste exato momento, mais do que perguntar para Deus onde Ele está. Porque isso é o que tem acontecido. né? Onde que Deus está? O que está acontecendo? Então o que mais nós precisamos nesta hora. É levar o nosso coração de volta para Deus. Precisamos colocar o nosso foco no retorno do nosso coração a Deus. E afirmar Deus... Como nosso lugar de origem e destino A nova série de mensagens que eu tenho a honra de começar hoje É chamada de Origem Origem Como disse o pastor Alexandre há pouco Está baseado em Esdras Faremos as mensagens de manhã e Neemias à noite Mas terá essa tônica De volta às origens Deus é o nosso lugar de origem e destino. Deus é a nossa torre forte. Socorro presente em todas as circunstâncias. Portanto, a, o título da minha palavra nesta manhã é descanse Deus é soberano. Talvez eu e você não precisemos de nenhuma outra coisa a não ser acalmar o nosso coração aquietar o nosso coração e colocar o nosso coração diante de Deus que é o Deus soberano quero ler com você o primeiro capítulo do livro de Esdras gostaria que você acompanhasse essa leitura na tela diz assim no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias, para o templo de Deus em Jerusalém, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor, todos os seus vizinhos os ajudaram, Trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens animais e presentes valiosos Além de todas as ofertas voluntárias que fizeram Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor Os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus Ciro, o rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá, o total foi o seguinte, 30 tigelas de ouro, mil tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e mil outros objetos, ao todo foram na verdade 5.400 utensílios de ouro e de prata, bazar trouxe tudo para isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém na verdade, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs você que está me ouvindo e me vendo aí em casa quando lemos os livros de Esdras e também o livro, o livro de Neemias, salta aos olhos algo, algo que parece tão óbvio mas precisa ser dito Deus é soberano Parece que quando a gente diz isso Isso é uma coisa tão longe, tão distante Porque a gente talvez não consiga nem fazer a leitura Do que vem ser a soberania de Deus Mas você que está em casa agora Talvez você esteja numa cama Talvez você esteja me ouvindo no hospital Talvez você esteja aí sofrendo Alguma coisa De alguma forma eu quero dizer para você que Deus é soberano, Deus conhece você, Deus sabe o que você sente. Quero dizer para você que está aqui, Deus sabe exatamente o que você está passando, Deus conhece o seu coração, Deus sabe quais são as suas dores, Ele entende qual é o seu sofrimento, Ele sabe quais são as suas dúvidas. Ele sabe exatamente quais são as suas inquietações Ele conhece a sua família E sabe o que nós precisamos Porque Ele nos viu na eternidade E Ele nos conhece, Ele sabe o começo, o meio e o fim das nossas vidas Deus é soberano Deus é soberano, Deus conduz a história Deus tem o controle da história Não há nada que fuja ao controle de Deus E nós estamos inseridos nessa história Nós somos obras de arte Que Deus idealizou E nos tornamos depositários do amor dEle Deus nos criou para nos amar. Não desconfie, não tenha medo. Deus sabe, Deus conhece. Deus entende você. Deus sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. O livro de Esdras é iniciado com uma experiência maravilhosa de um rei pagão, o livro começa com um decreto, o decreto de Deus pela boca do rei Ciro, e o decreto determina o retorno dos judeus à Palestina, especificamente para a reconstrução do templo, do templo em Jerusalém, que havia sido destruída 70, alguns anos, uh, vários anos antes por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus havia ordenado que houvesse um ano sabático ou um ano de descanso. Essa era a determinação para todos aqueles que estavam vivendo debaixo da orientação e da palavra de Deus. A terra deveria descansar um ano, cada sete anos, um ano. No período de cada sete anos, a terra deveria descansar um pouco. Isso ia fazer bem para as plantações, essa, esta era a orientação de Deus. Contudo, durante 490 anos, o descanso da terra não foi respeitado. E a palavra de Deus não foi obedecida houve rebeldia no coração daquele povo e Deus mesmo então fez a terra repousar mandando seus inquilinos para fora por 70 anos portanto 70 anos é o total de anos de descanso que deveriam ter sido respeitados no espaço dos 490 anos que a terra foi usada tudo profetizado por Jeremias no capítulo 25, e tudo é muito bonito e cronometrado por Deus, porque 200 anos antes do nascimento de Ciro, 200 anos antes do nascimento de Ciro, Deus havia falado por meio do profeta Isaías, nos capítulos 44 e 45, você pode conferir ali, e ele chama, ele falou que Ciro, chamado nominalmente por Deus de meu servo, Duzentos anos antes, Deus escreve por meio do profeta Isaías sobre Ciro e o chama de Meu servo. Deus fala que Ele libertaria os judeus do cativeiro imposto pela Babilônia e faria com que retomassem a sua terra, para retornassem a sua terra para a reconstrução. Do templo que havia sido destruído, confira comigo Vale a pena ler o texto de Isaías 44, 28, que 28 Que diz acerca de Siro o texto lá, o profeta Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada Ele dirá acerca de Jerusalém Seja reconstruída E do templo sejam lançados os seus alicerces 200 anos antes E o povo de Deus achou que podia enfrentar a palavra de Deus Foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu com as pessoas que estavam ali dentro daquele contexto Eles pod... Ele... o povo pensou que poderia desafiar Deus e que Deus não precisava ser temido e quando eu olho para isso eu vejo um paralelo enorme com o que está acontecendo hoje nós estamos vendo, nós estamos de certa forma, eu falo nós de uma forma genérica não é? desafiando aquilo que Deus está dizendo e Deus não está sendo temido, Deus estava sendo levado de qualquer jeito. Esse é o paralelo que eu vejo com a nossa realidade. Isso não é uma coincidência, está acontecendo. Pois bem, no caso do, do povo de Israel, veio, veio o castigo, veio a Babilônia. Nabucodonosor veio e levou o primeiro grupo de cativos logo no primeiro ano do seu reinado. E aí fazemos a seguinte conta, 45 anos de reinado do rei Joaquim de Judá. Depois mais 23 anos reinado do seu filho Evil Marodac E por fim, a Babilônia caiu diante do poder da Pérsia no, no final do segundo ano de Belsazar Neto de Nabucodonosor Somando assim os 70 anos, de, 70 anos de cativeiro Que haviam sido profetizados por Jeremias Caiu a Babilônia A Babilônia caiu então, de, depois dos 70 anos caiu a potência, e as potências caem e Ciro, rei da Pérsia, começa a desenvolver então o primeiro ano do seu reinado e impondo a sua marca de governo exatamente isso que nós demos ali no início de Esdras e impondo a sua marca de governo ele apresenta um decreto que visa o retorno dos judeus para Jerusalém para a reconstrução do templo Ciro assume uma nova postura uma nova política que, que surgia diante da queda de um reinado e ascensão de outro. E temos que entender algo muito importante aqui. Ciro não havia se convertido a Deus, ao nosso Deus. Ciro continuava leal ao Deus babilônico chamado Marduk e respeitava de forma sincera, os deuses de todos os povos súditos. Porque a Babilônia ela foi fazendo a festa, né, dominando, e depois a, é, Ciro veio e dominou a Babilônia, e recebeu todos esses povos súditos, incluindo o povo de Deus. E Ciro respeitava, de forma muito sincera, os deuses dos povos súditos, e como estratégia de governo, ele quer restaurar as suas cidades santas, as cidades dos povos súditos, reedificar os seus templos, repatriar os seus adoradores, política misturada com a religião, vocês conhecem isso, ele crê, ao fazer isso, que os deuses desses povos, povos súditos, vão interceder, interceder por ele, junto aos deuses babilônicos, para dar vida longa ao rei. Esta era a ideia. Interessante que, para outros povos pagãos, ah, Ciro ele ajuda a refazer os próprios deuses, né? ele, ele refez os deuses, ele reconstruiu os deuses dos outros povos pagãos. Mas, como não havia um deus para ser fabricado para os judeus, porque, não é? Então, ele devolve os utensílios do templo, que tinham vindo com Nabucodonosor já há muitos anos antes, que eram despojos de guerra. Portanto, do seu próprio ponto de vista, Olhando pelo coração de Ciro Ele queria redificar a casa do Senhor O Deus de Israel Que habita em Jerusalém E isso seria mais um exemplo de uma política boa e consistente E ele era sincero nisso Para nós fica a lição Deus age na história E faz o seu plano acontecer Levanta a Babilônia com Nabucodonosor, depois levanta a Pérsia com Ciro, faz o decreto, um decreto que poderia ter sido escrito por um teólogo, em seguida começa a despertar os líderes da família de, de Judá e Benjamim, desperta os sacerdotes, os levitas, todos aqueles, diz o texto, cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém. E essa palavra despertar é a mesma que foi usada para Ciro, é a mesma que foi usada para é, os levitas, os líderes de Judá e Benjamim, os sacerdotes, e esta é a mesma palavra que pode ser usada para nós. Se Deus não nos despertar, o que vai acontecer? Se Deus não despertar você e a mim, o que vai acontecer? A palavra de Deus vai ficar escondida. A palavra de Deus vai ficar obscura. E este mundo que está à nossa volta, que jaz no maligno, vai ficar sem a informação mais importante que existe a respeito da luz que, representa, que Jesus representa. Deus despertou também os vizinhos que deram ouro, prata, bens, animais, presentes valiosos, ofertas em dinheiro, ofertas voluntárias foram apresentadas. Eu sempre que leio isso eu penso que ah, aquela pessoa que está perto de Deus, vai ter o despertar de Deus, para fazer aquilo que Deus quer, isso só acontece com aquele que está perto de Deus, se dispõe a se juntar ao projeto dele, como eu já disse, Deus age na história, Ele é o protagonista, portanto a história não é como um carrossel que gira ordenadamente para lugar nenhum, a história não é como um foguete monitorado por um homem. Ela nem é repetitiva e vai ordenadamente para lugar algum. E nem é completamente monitorada pelo homem. A história não é cíclica, fatalista e nem está sujeita a um determinismo cego. A história não é dirigida pelo acaso, nem avança para o caos, como pensam os pessimistas. A história tem um piloto. A história tem um comandante. A história tem, tem um controle absoluto de Deus em suas mãos, Ele está sentado no trono, está conduzindo a nossa história, o céu governa a terra, a história não está à deriva, nem nas mãos dos poderosos deste mundo, Acredite nesta verdade, porque não é a minha verdade, é a verdade de Deus Deus é quem levanta reis e líderes, destrona reis e líderes Ele é quem levanta impérios e os abate O Deus criador é o Deus da providência Ele não só criou todas as coisas, mas Ele sustenta e governa Ele está fora, acima e além da criação Deus governa soberanamente todas as coisas Nenhuma folha cai sem sua permissão Não há um milímetro quadrado, conversamos sobre isso essa semana Não há nenhum milímetro quadrado que Ele não governe No dicionário a palavra para soberania está explicada assim Soberania é a autoridade suprema de quem detém o poder sem restrições na teologia, a soberania, o controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Nem sempre a nossa mente consegue entender muito bem os atributos de Deus. Deus é um ser todo poderoso, todo bom, todo conhecedor, todo sábio. Nós estamos mais familiarizados com as coisas temporais e limitadas. Nós medimos as coisas... Pela nossa mente, pelo tamanho da nossa capacidade Medimos tudo a nossa volta pelo nosso tamanho Pela nossa régua Pela régua da nossa limitação Pela régua do nosso próprio conhecimento E nós não sabemos nada, não conhecemos nada Não temos poder de nada e não entendemos nada Atente para isso Não ter uma referência maior num tempo de crise é dolorido e muito difícil. Muitos estão sofrendo sozinhos e não têm aonde se apoiar, porque não tem uma, uma referência correta a respeito do Deus poderoso que temos. Não deveria ser assim numa relação madura com Deus. A compreensão pela fé do poder absoluto e total de Deus está relacionada ao descansar e confiar, ou seja, talvez você nunca vai conseguir fazer a leitura correta do tamanho de Deus, talvez não tenhamos a capacidade de entender o tamanho de Deus, mas podemos crer que Ele é grande, podemos fazer isso pela fé, e isso é fundamental em tempos de crise. Se não entendemos a soberania de Deus Se não entendemos o poder de Deus Se não dimensionamos a força do seu poder e o controle amoroso e bondoso dele simple, Simplesmente não conseguiremos entregar as nossas ansiedades, problemas e preocupações Porque... Se nós não entendemos o tamanho de Deus e desconfiamos dEle, por que eu vou entregar eu vou viver preocupado? Por isso, quanto mais próximos estivermos dessa compreensão, mais seguros e confiantes viveremos. Isso se dá pela familiaridade intimidade com Deus e com a palavra dEle. E eu vou fazer uma coisa agora muito importante. É, porque nós temos esta proposta de... Levar o nosso coração de volta para Deus E reafirmar Deus como nosso lugar de origem e destino Então olhe para Deus Por alguns minutos junto comigo Olhe para Deus, olhe para Deus Olhar para Deus é olhar para a palavra dele E creia nela Vou fazer algumas afirmações e ler o texto Ande junto comigo agora com bastante atenção Deus é antes de todas as coisas Primeira afirmação Deus é antes de todas as coisas Diz a palavra de Deus, Colossenses 1,17 Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Deus criou todas as coisas pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele, Deus sustenta todas as coisas, o Filho, é o esplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas Por sua palavra poderosa Deus está acima de todas as coisas Pois tu, Senhor És o Altíssimo sobre toda a terra És exaltado acima de Todos os deuses E quando estamos com dificuldades E vemos tantos problemas à nossa volta Perguntamos, será que Deus sabe mesmo o que está fazendo? Será que Ele está vendo? Então eu digo para você Deus sabe todas as coisas Desde o início Faço conhecido o fim Desde tempos remotos o que ainda virá Digo meu propósito permanecerá em pé E farei tudo o que me agrada Deus sabe o que está fazendo Deus sabe o que está fazendo Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Mesmo porque Ele pode tudo Deus pode todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E depois em Jó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus, Deus possui todas as coisas Do Senhor é a terra E tudo o que nela existe O mundo e os que nele vivem Deus é rei sobre todas as coisas Tu és, Deus ó Senhor, são a grandeza O poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Deus, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor dos, ex dos exércitos jurou certamente, como planejei. Assim acontecerá E como pensei Assim será Aquele que tem o controle também nos conhece Creia nisso Que o Senhor não, não irá deixar com que você passe por aquilo que você não conseguirá suportar Deus não está testando os seus limites Deus já conhece você e ele não vai deixar você desamparado, não vai nos deixar desamparados. Deus conhece os nossos limites. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o um enfrentado por outros. Então você que está passando por grande luta, sabe que tudo que vocês precisam lembrar agora, tudo que precisamos lembrar agora, é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês, para ajudá-los a vencer. Não temos como contrariar o Deus soberano. Sim, eu sou Deus. Sempre fui Deus e sempre serei Deus. Ninguém pode tirar nada de mim. Eu faço nada. E quem pode desfazer o que eu faço? Quem pode desfazer o que faço? Temos um Deus que está liderando a história para o nosso bem. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós. Utilizando o nosso suspiro, sem palavras, como gemidos de dor Ele nos conhece melhor que nós mesmos Conhece a nossa condição difícil E nos mantém na esperança de Deus Assim, podemos ter certeza Certeza Agora há pouco eu disse que uma das nossas questões é, é, São as dúvidas que estão diante de nós mas quando você encosta em Deus Você pode ter certeza De que cada detalhe em nossa vida De amor a Deus É transformado em algo muito bom Meus queridos Deus em sua soberania Viu Ciro 200 anos antes E o chamou de servo Ele usou aquele rei Que não o conhecia porque Ele quis Ele quis Ele pode usar quem Ele quiser E o que Ele quiser hoje Deus em sua soberania escreveu um decreto humano Que faria sentido para o desenrolar da sua vontade Para o povo dele Deus em sua soberania Planejou a reconstrução de Jerusalém Reconstrução do templo Porque ele sabia da importância dessa ação para o plano dele Aí Deus despertou líderes das famílias Judá e Benjamim Sacerdotes, Levitas Despertou os vizinhos E eles se dispuseram a fazer o que precisava ser feito Tudo por amor ao seu povo Tudo por amor ao povo dele quando olhamos para o momento histórico que vivemos, podemos desconfiar da sorte ou podemos confiar no Deus soberano que vê todo o quadro pronto, que tem o quadro inteiro Ele sabe, Ele está vendo o começo, o meio e o fim Ele está vendo esta obra de arte, onde nós somos um pontinho inseridos ali Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo para o seu propósito É isso que a Bíblia diz Mesmo que no momento nós tenhamos muitas dores Mesmo que agora pontualmente nós duvidemos Se haverá alguma saída para o nosso sofrimento Mesmo que a gente sinta medo de não respirar em paz de novo Deus tem um propósito bondoso Deus tem um propósito amoroso Para o fim desse filme Por quê? Apenas porque Ele está no comando Mesmo que cada dia fiquemos espantados com as ocorrências à nossa volta Por onde a vida está indo Podemos ter certeza de que Deus é o Senhor da história E devemos confiar em sua bondade Nada escapa a sua vontade Nada e ninguém presta relatório para outro a não ser para Ele Aquele que mais nos ama Aquele que mais nos ama Que é todo amor que é toda bondade, que é toda que é todo justiça. Convida você a descansar, porque Ele é soberano. Se você pode confiar nele, se você pode descansar nele, nós lemos a palavra dele garante que sim. Vamos olhar para cima e para frente E vamos enfrentar o que vier diante de nós Porque temos um respaldo bom O nosso Deus poderoso, amoroso Está conosco E que Ele mesmo nos ajude Amém? Vamos orar Senhor, a Tua Palavra nos leva para fora da nossa zona de conforto E nos instrui a confiar No Deus Todo-Poderoso Que nos ama e que nos conhece de perto Declaramos, ó Deus, a nossa fé no Senhor E a nossa confiança no Senhor Com muita gratidão por Tua soberania sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, amém